1: Wenn ich anschaue, die Frau, die vor 26 Jahren diesen Mann geheiratet hat, also ich habe das schon oft gesagt, aber wenn ich heute das sage, es gibt sie nicht mehr. Sie Erzähl doch
0: mal, <lacht> wie, wie warst du drauf? Also ihr, War ihr am, am, am Zoffen? War, war einer von euch eher der Abhängige, Unabhängige?
1: Ich war, die, war, ich war die Abhängige damals. Ich war das Klammeräffchen. Ich wollte so gerne, ich hatte zum Beispiel, ich komme aus einer ganz einfachen Familie, aus einer Kleinstadt. Meine Mutter war immer zu Hause, hat gekocht, genäht, den Haushalt gemacht, mein Vater hat gearbeitet und ich hatte nur so ganz enge Sachen gelernt und hatte aber innerlich so ein ganz anderes Wesen. Und dann kam mein Mann und der kam aus einer ganz anderen Welt und das ging sofort eigentlich ans Eingemachte. Also, wir hatten, ich habe Freunde beneidet. Also, es war unfassbar. All diese Märchenhochzeiten damals, als wir zusammenkamen. Mit den schönsten Kleidern, mit den tollsten Prinzen, mit den gigantomanischsten Heiratsanträgen, wo ich immer dachte: Oh mein Gott, wie schön war das denn alles schon wieder? Und der derweil hatten wir schon Zoff. Und wir ich habe super schnell unsere Tochter gekriegt, da war gleich der volle Babyalltag. Ähm, und dann hatte wieder irgendeine Freundin ähm, irgendeine wunderschöne Liebesgeschichte und ich dachte, oh Gott, was machen wir hier? Mhm. Und ähm, so, also für, aber ne, heute kann ich dir sagen, wer glaubt, dass er für eine erfüllende Beziehung einen idealen Partner und eine Märchenhochzeit und und so eine, eine wie soll ich sagen, so eine rundum verliebte Idealstaatzündung braucht, der ist total auf dem Holzweg. Und mal glaubt,
0: ja, ja, ja. Und, mal Zähne.
1: und wer glaubt, dass er einen passenden Partner für sich braucht, der ist auch auf dem Holzweg. Also weißt du, ich habe jetzt mhm. über 20 Jahre mit. Tausenden von Paaren gearbeitet und in den letzten Jahren mit vielen, 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 vielen tausend Frauen. Ich habe noch keinen idealen Partner getroffen. Wer einen kennengelernt hat, soll mir schreiben.
0: Super Superschön. Ähm, wie ist es denn für dich, also ich stelle es mir total verrückt vor, ja? Jetzt, jetzt sagst du die Frau vor 26 Jahren, die damals mit ihren Ängsten und Sorgen und Wünschen, die gibt es heute nicht, weil du jetzt Transformiert und verstanden ist. Jetzt bringt es mal, mal so ein bisschen auf die Erde runter. Ich weiß ja, du bist auch sehr, sehr stark angebunden. Was rätst du denn einer 25-Jährigen, einem 31-Jährigen, einem 34-Jährigen, die vielleicht gerade junge Eltern geworden sind oder äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre in der Beziehung sind, die sich gerade noch wirklich prügeln mit ihren Themen, mit ihren Schatten, mit ihrem Ego-Verstand? Also, Gibt es etwas, was du dir hättest sagen können, oder sagst du, ja. schätze wie läuft das nicht? Das Leben, du musst geprügelt werden, damit du es verstehst.
1: Nein, das musst du nicht. Ne? Also erstens habe ich, just heute ist der Abschluss eines gemeinsamen Buches, das ich mit meiner Tochter gerade geschrieben habe, die jetzt 25 wow. ist. Es erscheint Ende Februar und das heißt, wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Das, und wir haben für 25-Jährige geschrieben. Wir haben für Menschen zwischen 18 und Mitte 30 geschrieben. Und zwar möchte ich denen sagen, wir haben all die Themen vom Daten bis zu all dem, was da so aufkommt. Und, und ich habe dann beim Schreiben gemerkt, meine Tochter hat mich dann immer so als Sparringspartner genommen. Wir haben alle Freundinnen gefragt. Sie sollten alle Fragen zusammen sammeln, und ähm, das, das, was ich zu sagen habe in dem Alter, sind zwei Sachen. Das, das die Tragik von dieser jungen Generation. Wie alt bist du?
0: 35.
1: Okay. Also am Ende dieser Generation. Die Tragik ist eure komplette in Inprä Unpräsenz, in Präsenz, wie auch immer, nicht Präsenz. Ihr seid von mhm. euch weggesogen. Mhm. Und das führt dazu, dass unter diesem permanenten Außenstrom ihr werdet gelebt und dieser permanente Strom, der auf euch einströmt, darunter werdet ihr immer verlorener und ihr habt immer weniger Kontakt zu euch und dann kommt ein anderer. Und ihr habt gar keinen Halt in euch und das, was ich gerade von den Mädels, also wir haben das Buch für Mädels geschrieben und ähm, ich spreche so oft mit mit Annalenas Freundin auch, gerade mit den Mädels ist es einfach so, dass, ähm, also die Jungs werden inklusive Sex komplett aus virtueller Welt gespeist und die Mädels, die hängen, egal ob ihr eine andere Generation seid, trotzdem, weil ich kann, wenn ich das Weibliche erkläre, wird sofort klar noch zehn Generationen. Das Weibliche klebt immer hinten dran, weil es der empfängliche Part von einer Konstellation okay. ist. Und also da ist der Mann, der wird nicht, nicht von sich, von seinem Herzen, von seiner Seele, von seinem Inneren gespeist, sondern von virtuellen Strömen. Und da ist eine Frau, die hängt hinten dran und das ist eine solche Tragik. Und das, was, was wir immer machen, also was wir auch jetzt im ganzen Buch monatelang beim Schreiben gemacht haben, war, sei da und fühle, was du wirklich fühlst. In jedem Mist, ne, bei diesem ganzen ähm, Tinder- Horror. Mhm. Ne? Fühl mal wirklich ne, und mach dir klar, bloß weil du irgend fünf Likes gekriegt hast. Das kann einer, ohne dass er irgendetwas fühlt. Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn du ausgehst, so An Annalena und ihre Freundin haben mir das auch so geschildert, dass sie, dass sie dann sofort anspringen in so einen Modus und nichts mehr mitkriegen. Mhm. Und dass unglaublich viele Sachen mit ihnen passieren, die sie verletzen. Mhm. Und, ähm, und der Trick ist wahnsinnig leicht und gleichzeitig unglaublich schwer, Sei da und fühle, was du fühlst und wenn du das als erstes mal lernst in unzähligen Situationen auch beim Sex, auch beim was weiß ich, beim Rummachen hier und da und dort. Fühle, was du wirklich fühlst. Du wirst feststellen, unglaublich oft tust du etwas, weil du Anerkennung brauchst, weil du Bestätigung brauchst, weil du Kontakt brauchst. Selbstwert. Mhm. Genau. Ne? Unglaublich oft. Tust du was, weil du Angst hast, sonst verlierst du jemanden. Unglaublich oft tust du etwas und es fühlt sich nicht gut an und du tust es trotzdem. Mhm. Und würdest du richtig ehrlich im Moment, nicht in Vorstellung, im Moment, im Moment das ist echt schlicht, die Botschaft. Ne? In diesem Moment fühle ich, kriege ich überhaupt mit, wenn ich irgendwo abends an der Bar sitze, dass ich schon wieder voll auf Autopilot da sitze, mich zurechtdrücke und dann geht das Ding los. Ich bin weg. Der Autopilot fährt. Und dann sage ich Sachen, von denen ich glaube, dass ich sie sagen muss, es passiert alles. Und dann sitze ich auf einmal in einer Beziehung und die, das ist das zweite große, auch das ist bei allem, also ich arbeite jetzt so lange mit Menschen und es sind auch in den letzten Jahren immer mehr junge Menschen, seitdem ich arbeite, in den letzten Jahren vor allen Dingen mit Frauen, sind immer mehr junge Frauen gekommen. Das Ding ist, sie landen in Beziehungen, von denen wir sind ja so konditioniert, dass uns so ein paar Sachen beigebracht werden, wie dann eine Beziehung schön ist. Und ehrlich gesagt, es ist es ganz oft so eine Art Instrument Instrumentalisierung. Ich habe ein, ein, ein hübsches Mädchen. Eine, die sie alle wollen mhm. und ich habe einen coolen Typen, der es irgendwie bringt, zwei Objekte. Mhm. Die zwei Objekte sind im Idealfall, denken die nicht 27 mal ein neues Objekt, sondern sie haben es vielleicht sogar geschafft, über diese Phase drüber zu kommen, jetzt sind da zwei Objekte.
0: Auf der Kopf-Ebene,
1: ne? Mhm. Mhm. Ähm, die instrumentalisieren sich und dann wird es unglaublich leer. Und ganz wenige können wirklich so zu zweit sein. Das ist. Ich glaube, wenn wenn eure Generation eins lernen muss, noch stärker als wir das lernen mussten, ist es wirklich miteinander zu sein. Und so, eine, so einen totalen Entzug, so zwei Junkies ohne Handys, ohne Insta, ohne irgendwas, sind nur mhm. miteinander. Und ohne Fantasien im Kopf, wenn sie Sex haben. Also alles weg. Nur zwei Menschen. Wow. Um,
0: ich, eigentlich, eigentlich können wir jetzt hier äh, Cut machen und, und schicken einfach aus und sagen, Medizin Technik meiden. Es ist so schön, ich, du, du siehst ja die Herzen fliegen dir gerade und ich denke mir...
1: Guck mal, ich äh, sehe wieder äh, nichts.
0: Okay, also du, du bist klar, wenn im Bild zu sehen. Du, du bist, sag mal, ich sage immer, beschwer ich beschwere mich oder ich schimpfe so ein bisschen, wenn, wenn ich oft live gehe. Ich sage... Eigentlich gehöre ich ja gar nicht rein mit in diese Insta, es tut mir so schwer ab und zu eine Story zu machen, ja, weil so also diese oberflächliche Welt verlassen und gleichzeitig ist es ein Kanal, der uns ermöglicht. Jetzt hast du was Wahres angesprochen, Stichwort äh, virtuelle Pornografie mhm. und dass der da Mann das davon gespeichert Thema. wird und, und, genau, und dann quasi mit seinem Jägerimpuls einer Männer bis zum 30. Lebens Testosteron gesteuert, geht er da rein und sucht sich ein hübsches Objekt. Die Frau, sagst du, sind, müssen die Frauen aufwachen, du sagst, liebe Frau, fühl dich ja. mehr.
1: Ja. Also ganz ehrlich, na, jetzt hast oder du, du
0: gefragt, Wer die ja. Lösung, entschuldige bitte, wer die Lösung, also es gibt Statistiken, die belegen von 100 Seiten oder 1000 Seiten weltweit sind 700 Pornos. Ja, tatsächlich. Ich habe es irgendwo mhm. neulich gelesen. Wer die Lösung, wenn jetzt Pornografie komplett, also waren Männer vor 100 Jahren anders gefragt, wo kein Netz, kein Magazin, nichts gab. Waren die Männer wahrhaftiger, würdest du das sagen, in der Weltgeschichte, weil diesen Wahnsinn es nicht gab? Die sind zwar immer noch mit zwei, drei Frauen ins Bett gegangen, aber das war nicht dieser. Heute gehst du Instagram rein, die springt ein nackter Po an, okay. der wahrscheinlich im 70er Jahren Skandal gewesen wäre.
1: Das weiß ich nicht mal. Ähm, was aber passiert ist, dass ich ne, durch meine Tochter, wenn ich, wenn ich die ganzen Mädels höre und sehe, dass sie, dass sie sich zu diesen Objekten machen müssen. Und ich kenne diese wunderschönen, zarten, empfindsamen Wesen hinter dieser Fassade und ich weiß, in meinen 58 und so lange Paarcoaching, ist genauso ein zartes Wesen wohnt in jedem Mann und die die Pornografie ist insofern, ich glaube nicht, dass also das was an Beziehungen vor 100 Jahren oder vor Hunderten von Jahren war, war ganz anders ungesund. Wir sind viel konditioniert in Sachen Beziehungen. Wir leben jetzt erst in der Zeit, wo wir einen Quantensprung machen können. Jetzt ist eine wunderbare Zeit, um lieben zu lernen. Ähm, weil ich glaube, wir sind am Höhepunkt einer Fehlkonditionierung. Denn was passiert bei den Pornos, wenn du die ganze Moral daraus nimmst, ist, ich sage das immer, das ist Sex mit Überbrückungskabel. Das ist, dass alles vom, von den Bildern im Kopf ausgesteuert wird. Du selbst, also ich habe das mal mit einer... Ähm, Sexualtherapeutin, die sagte zu mir, ähm, ob ich das Phänomen der, wie nannte sie das, der Linkswixer kennen würde. Und ich so, nee. Und dann hat sie mir das erklärt, hat sie gesagt, ja. Also zu ihr kämen immer mehr junge Männer, die überhaupt keinen Sex mit Frauen haben könnten, weil sie die rechte Hand an der Maus hätten und mit der linken würden sie sich selbst befriedigen. Und durch diese krasse... Selbstbearbeitung im Kopf und am Körper, sind sie nicht mehr in der Lage in Kontakt zu gehen. Und der Kontakt geht nur über das Herz und das ist euer Dilemma. Ihr steckt in einer Sackgasse, ihr müsst in dieses Herz zurück und ich glaube, die Menschen, die jetzt jünger sind als ich, die Generation, die danach folgen, oder wenn ich noch jüngere wie euch sehe, ähm, da kommt schon wieder eine ganz neue Generation, ähm, ihr seid ähm, wie soll ich sagen ihr seid so ähm, so viel durchlässiger so euer Herz liegt blanker als das in den Generationen davor mhm. und ähm, deswegen ist natürlich die Sucht davon wegzukommen unter Umständen größer wegen dieser Empfindsamkeit aber Ihr seid gezwungen, den großen Gang anzutreten. den also die, In der spirituellen Tradition sagt man die schamanische Prüfung. Und euch bleibt nichts anderes übrig. Also in mhm. der sagt er, da, da werdet ihr so kreuzunglücklich. Und ihr habt noch ein ganzes Leben vor euch. Also ihr müsst den Weg ins Herz antreten. Und wenn ihr den antretet, werdet ihr mit... 150 Trillionenfacher Sicherheit diesen ganzen Planeten mhm. Ihr könnt das, da bin ich total von überzeugt.
0: <lacht> Wahre Liebe ist nichts für Feiglinge, ja. Mhm. <lacht> ähm, wie gelingt es dir heute, äh, gerade in, in dieser Geschichte, also die, die ist ja faszinierend, wenn du sagst, vor 26 Jahren, äh, der, der jungen Frau, die würde dich wahrscheinlich heute. Fühlen, aber nicht verstehen und sich danach sehnen. Du würdest sie verstehen und fühlen, weil du den Weg gegangen bist. Die Frau
1: von damals, wenn die mich treffen würde, die würde unendlich vor Erleichterung weinen. Ich bin mir sicher, wenn sie heute kommen könnte und mich treffen könnte, dann käme eine Erschöpfung, eine Angst und eine Traurigkeit aus ihr raus. Die sie damals nicht zeigen konnte. Die hat genauso viel gefühlt wie ich heute und die war genauso angebunden. Nur die hatte solche Einsamkeit und solche, solches tiefe Gefühl von, da haben wir auch ganz viel im Buch gerade drüber geschrieben, dieses unendliche Gefühl von, in eurer Generation, ich bin falsch. Das, was ich fühle, ich bin, ich bin eine Fehlkonstruktion, ich bin nicht richtig. Ich sehne mich, ich wünsche mir was, ich wünsche mir lieber und sie scheint nicht da zu sein. Also muss ja irgendwas falsch sein an mir. Mhm. Aber die war immer schon richtig.
0: Wie genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com